0: 生活《相对论》，带你走进生活中科学的真相
1: 。在国内有个说法，在国内你做消费，你必须要成为当个领域的专家，否则很容易上当受骗
0: 。好像现在是很容易受骗啊！
1: 因为现在坑太多了，各种营销的幌子，打着什么什么招牌来招摇撞骗。比如说一辆车，你设计的好看，好看与否是因人而异的。有些车设计的很丑，而厂商却以丑做概念，说这是什么什么名师设计，秉承了什么什么理念，好像就认为你说它长得丑
0: ，你,你们这帮凡人都不懂时尚，都不懂审美
1: 。而王爷最近遇到了一个问题，自己生了一个病，结石，就在录音的前三天还痛的要死，在治病过程中，自己也研究学习了一下各种关于结石的知识，也同时了解了一些对结石治疗方法。那么好，我们今天就来说说看结石。我是最近被结石折磨得非常痛苦的王爷
0: 。我是看到结石两个字，自己的腰子就隐隐作痛的腰叔
1: 。今天就我们两个人来录节目，而且他对结石也没有太大兴趣，因为他最近受了痔疮。
0: <笑><笑>这样真的好吗？
1: <笑>其实我们常见的结石有这几种：肾结石、胆结石和胃结石。
0: 嗯
1: 。那王爷所得的是肾结石。也是发病率比较高的结石之一，相对来说胆结石发病率相对低一些，胃结石也不低。那么，自然从肾结石开始说，肾结石其实有非常非常多种，原因也可以分为很多类，有原发性的，其他疾病引起的，或者是和饮食有关的。目前我们所知道肾结石一共有三十二种成分，哇！而最常见的为草酸钙，草酸钙结石一般占了结石的百分之八十到九十。而王爷所得的也是草酸钙结石，对，因为草酸钙嘛，顾名思义，草酸和钙嘛，嗯，草酸摄入多了，钙摄入多了就容易得草酸钙结石。呃，那我们先讲什么食物里草酸比较多好
0: 了
1: 。嗯，其实很多素菜里面的草酸都比较多。嗯，比如说常见的最多的有空心菜，嗯，菠菜，
0: 嗯
1: ，苋菜，我们曲州本地叫汉菜，
0: 嗯
1: ，木耳菜，这几种都会比较多。
0: 好像很多绿叶蔬菜都躺枪啊。嗯
1: ，其他的包括葡萄的皮
0: ，就吃起来涩涩的都对，是草酸,是酸比较多的
1: 。然后某些豆类的外皮，比如说很多豆子连皮吃的，里面草酸就会比较多
0: 。啊，那喝豆浆不是也
1: ？豆浆没有豆皮，豆
0: 浆本身
1: 的话，豆子外面的皮，比如说毛豆外面那个皮、啊、壳壳，对。比如说扁豆，我们连壳吃四季豆连壳吃、嗯，就会有一定量的草酸
0: 。哦，那还是就是吃起来涩涩的东西，就是草酸比较多
1: 。对，其他包括巧克力里面也有比较多的草酸。嗯，那我们这个随后再说吧。嗯，好。而钙，有一种研究表示，嗯，钙的摄入量不足反而会引起草酸钙结石
0: 。好像有这种说法
1: 。这个是我找了很多来源，在维基百科上面也有各种来源，很多很多的科学研究都表明了这一立场。
0: 哎，那为什么草酸钙结石？它应该是草酸和钙吃的越多，它就越容易形成结石啊？因
1: 为钙在人体内、嗯、本身就有，嗯
0: ，就它这个钙并不是食源的
1: ，对，不一定是食源的，嗯。其他结石成分，比如说有磷酸铵镁、尿酸、磷酸钙、膀胱氨结石。那我们来简单说说看这几种常见的结石的特点吧。嗯，其实草酸钙结石是你的尿酸呈酸性。就是 pH 值低于七，嗯，它的质地比较硬，不易碎，而且粗糙，而且非常不规则。颜色通常是棕褐色或者有一点白色物质。在 CT 平片扫描中，它是比较容易显形的。嗯，所以当时王爷做 B 超发现有结石的时候，医生也建议去做一个 CT 平片。嗯，因为 CT 毕竟辐射量比较大
0: 。对
1: ，而且怎么说，我们经常做一期关于辐射的节目。嗯，我们辅查中心可以专门说，当时被王爷所拒绝了。嗯，其他的，比如说磷酸钙结石，它的尿液是呈碱性的，偏曲石是高于七的，它比较易碎，比较粗糙，也是不规则的，是灰白色、黄色或者棕色。CT 平片可见多层现象，同时发病率比较高的还有什么尿酸盐结石，是尿液持续呈酸性、嗯，它的结石特点是比较硬、光滑、颗粒状。黄色或者棕红色，通常原因是尿酸代谢异常。CT 平片则是不显影
0: ，就排片看
1: 不出来。对，很难看出来。嗯，磷酸铵镁结石也是比较，也是比较常见的。它主要原因是因为肾脏感染，它的表面光滑，面型或者锥形，与饮食有关。饮食造成的肾脏感染
0: 。哇，饮食怎么会造成肾脏感染
1: ？它的 CT 平片则是非常容易显现的。而胱氨酸结石则是一种遗传病。嗯，而结石根据部位可分为上尿路结石、肾结石、输尿管结石、下尿路结石和膀胱结石，还有尿道结石。嗯，王爷,爷所见的就是肾结石跟输尿管结石，因为一颗比较大的结石从肾里掉到输尿管里。嗯，当时比较疼痛犯病的时候是在输尿管的上段，吃药复查以后是在输尿管的中下段。现在则很明显已经掉到下段了
0: 。经过不断的尿尿，终于冲出了
1: 。而肾结石通常会有什么症状呢？主要是疼痛。嗯，肾结石应该说一种比较疼痛的疾病。关于疼痛，在科学上有种分类，把疼痛分为一到十个等级。比如说蚊子叮你一口是三，而基本上认为最疼痛的，比如说是生孩子，认为是九点二到九点六之间。比如说拿小刀把手指割下来是九。
0: 谁会体验过拿小刀把手指割下来啊
1: ？而肾结石的范围比较宽广，从七到九不等。而常见的症状有腰痛、盗汗、痛到目眩、恶心、呕吐、烦躁不安、血尿、腹部闷痛，或者结合一些尿路感染，有可能会出现低烧或者高烧等情况。王爷当时就是出现了呕吐，严重的呕吐现象，哇，然后还出现了腹泻。当时晚上非常痛苦啊，大概是12点过了以后开始痛，一直痛到3点多，不行了再去了医院
0: 。这个痛的点也是比较6 6 6
1: 6六。其实肾结石从痛的本质上面来说，嗯、是石头在输尿管里、嗯、或者是在肾脏里面移动，嗯，或者是由于它的形状导致戳到了输尿管引起的痛，嗯，就是两种情况。而在临床上，基本上有几种治疗方法吧。嗯，首先就是说你吃药，其实到目前为止，世界上没有一种严格的能够化结石的药，尤其是这个草酸钙结石、嗯
0: 。那怎么吃药
1: ？吃药的目的两种，一种是利尿剂，尿能让你尿多的排出来。嗯、配合着喝水、
0: 嗯，让
1: 你产生更多的尿液
0: 。就其实还是物理冲出来
1: 。另外一种呢是扩张输尿管的药。嗯，而这种药王爷吃的比较多，也有一些副作用，导致的输尿管。出现痒的情况，
0: 是因为扩张以后有感染吗？还是本身它就是会？
1: 应该是没有感染，主要是因为可能体积变大了，嗯、或者扩张变大了，导致有一些痒的症状
0: 。
1: 嗯，而本身临床检查，如果只是从 B 超彩超上来说、嗯，其实并不严谨。嗯。因为一个石头是有 N 多个面吧
0: ？对
1: 。而 B 超彩超通常只能照两个面、嗯、，X 轴和 Y 轴、嗯、，Z 轴是照不到的。而本身 B 超的反应而言。你也很难知道这东西到底有多大，嗯，所以也造成了网页检查和复查的时候，这个结石的体积相差非常大
0: 。你是说检查的时候好像是一点几？
1: 我两颗，一颗是 0.8 一颗是一点四，一点就非常大了。嗯，零点是算比较中大，因为医学中归类的话，小于 0.5 的是小结石。嗯，因为小于5毫米的结石，百分之七八十都能够正常排出。而且甚至是不需要吃药就能够正常排出的，嗯、因为输尿管像是，子，输尿管上面最宽的地方大概是零点六厘米，最窄地方是零点三到零点四，配合着冲水、跳跃等运动，小于等于零点五的基本上都是可以正常排出的，而、嗯啊、大于等于零点六的，在医学界认为，如果不吃药，排出的几率是百分之一，你就
0: 基本上排不出
1: 来，就是基本上排不出来，基本上开来药就是止痛剂、嗯，利尿剂和扩张尿道的药。你有用物理扩张尿道<笑>东西吗？因为这东西是在膀胱上面，是在输尿管里面、嗯，这东西进去还是需要比较难的、嗯。因为有些手术也是从尿道里面进去，然后再进行扩张的。嗯
0: ，嗯没关系，可能以后下来了会用到
1: 。<笑>好吧。而常见的除了药物能够治疗一部分结石，还有就是动手术。嗯，手术的主要两种方法主要是激光和超声波。激光则是一个简单的微创手术，嗯
0: ，
1: 通过激光东西进行一个微创手术，把里面的石头给化小，化成碎的几颗，再然后通过排泄系统把它给排出来，嗯。而超声波呢，对于草酸钙结石是基本没有用处的
0: 。超声波碎石好像我们经常在广告上听到
1: ，基本上是莆田系医院的专利，这样的、啊。对，它对草酸钙结石是没有什么用处的。但是对磷酸钙或者其他结石是有用处的，嗯，但是草酸钙的几率超过百分之八十
0: ，大部分其实还是草酸钙
1: 。对，而本身我一个朋友就是草酸钙结石，然后去做到超声波，嗯，然后一年了，陆续从尿里面拉出很多沙子，但是过了一年了去复查，还有，还是发现只小了一点点，依然会时不时的痛。后来还是到正规的医院去做了一个取石手术，取石手术也是一种直接割开把石头可以取出来，当然这个副作用就比较大了。因为尿道隔开很容易引起其他的疾病
0: ，毕竟是一个，而且毕竟随时都
1: 是流水的、流液体的，对不对？很容易感染或者其他东西。基本上医学上推荐的还是激光手术，但是激光手术或多或少肯定会有伤害的，而且毕竟要开个道
0: ，也是从肾的位置去打开吗
1: ？对，开一个口，小口微创手术嘛。哦。具体的，王爷没有做过，也没有资格来发表一些感想
0: 。哎，激光它不是可以定位到？像现在割角膜的话，它不是先激光割割好了，就是里面那一层，然后再割一个小口，把割下来那个角膜拿出来。但我不知道隔着隔着皮肤那么厚，它能不能定位到里面去割
1: ？应该是不行的，因为我查到了，基本上激光手术都是要开口，除、嗯、了一个微创手术。哦而且很多医院的泌尿科也有什么微创激光治疗的一些牌子挂在那边，告诉你它可以这么做。而王爷一颗大结石是在肾里面的，还没有排出来，也比较难以操作
0: 。你去复查的时候，内科去复查那个大结石
1: 小了很多，小的令我有点不可思议、嗯，我只能是怀疑就是 B 超的角度有问题
0: 。应该是吧？应该是角度问题吧
1: 。而在网上一些很多医学专家都表示，结石是用。多少毫米乘以多少毫米表示的？而王爷给到一个数值，确实只有一个多少毫米，可能是不同角度来看它的尺寸是不一样的。否则你怎么想，怎么可能 1.4 通过吃两周的药，加大量喝水，怎么可能也变成 0.5 呢？可能它是一
0: 个长形。对，可能是个长的形状。一点这边
1: 看 0.5。所以这颗可能随时都有可能会掉到塑料管里，随时可能会引起剧痛。呃，因为王爷的老丈人在今年两月份也得过肾结石、嗯，他跟我表示是当时通起来是想死的心都有了，然后在医院住了三周，因为他比较喜欢运动嘛，嗯、每天就在医院跳啊、爬楼梯啊、动，然后痛了就叫医生护士过来打针止痛、嗯，三周就把结石零点六的给顺利排出了
0: ，就是跳一跳还是有效果的
1: ，对，但是。可能三周光在医院里只做这个事情，<笑>太无聊了。
0: <笑>可以去玩跳楼机啊<笑>
1: ！接下来我们来说说看，如何防止肾结石的复发。嗯，因为防止复发其实跟预防结石是差不多的。嗯，你会得结石，可能证明你的体质更容易得结石。嗯，所以你当得过结石时候，防止复发又是一种非常重要的，怎么说手段或者说非常重要的事情吧。因为这东西痛起来实在是比较要命。首先，在医学界中，要避免摄入过量的蛋白质，但钠不要吃太咸。哇！但是这里有个非常大的矛盾。嗯。第一，蛋白质吧，嗯、王爷最近之前减过肥，然后最近在增肌。嗯。增肌又是摄入大量蛋白质的时候
0: 。可是，可是像像那个，你像蛋白质摄入比较多的，你呃。呃，健美运动员也没有说他们会肾结石特别高发，没有吧
1: ？然后避免摄入氮和钠，不要吃太咸，钠也就是盐要吃的比较少，对不对？嗯。但是这里又遇到一个问题，<笑>我喝大量的水，比如说我最多一天喝了五升到六升的水，对
0: 对，造
1: 成了大量的电解质流失，对，甚至晚上睡觉的时候腿有抽筋迹象，肌肉抽筋。
0: 就还是这个是,是,是电解
1: 质的流失造成的。就还是既然要喝大量水，嗯、又要吃不吃的不能太咸，嗯、这这是很自相矛盾东西。也就是必须要选择一个均衡的量，你要摄入一定量的电解质，嗯、又不能吃太咸
0: 。喝等渗饮料。嗯
1: ，少吃富含草酸食物，这是肯定的。嗯，柠檬酸钾有助于防止草酸钙沉淀。
0: 柠檬酸钾在什么东西里面比较多
1: ？柠檬酸钾在什么里面比较多？嗯、柠檬酸钾常用来作为防腐剂的存在，那就多吃
0: 点。是一种食品添加剂，多吃点防腐剂，嗯，可以预防结石。<笑>对啊，好像防腐剂有什么柠檬酸钾、山梨酸钾都蛮常见的。嗯
1: ，然后治疗痛风的别嘌醇也有防止结石产生的效果。适量的运动。当然是有助于排出小结石的，嗯，但是运动不能太强烈，超出体能运动，像王爷就作死，之前呃有连续三四天不痛了、嗯，我说练一下腹肌，然后刚动了一下子，三十秒不到开始狂痛
0: ，要死不死的，为什么一定要去练腹肌啊？你看本身这个,个所以呃王爷表
1: 示这东西不能练，嗯、呃，等排出来再说吧。啊、现在目前还没有很大结石排出来，之前有排出来一颗芝麻这么大的一颗黑的小结石
0: 。可以可以练功二头肌啊，不会碰到这个
1: 。肱二头肌每天都在练啊，每天都在举铁啊。<笑>然后还有一些食物能够抑制结石产生，比如说柠檬汁、橙汁和葡萄酒。葡萄酒是很奇怪，葡萄里面有草酸，又能够抑制。
0: 对啊，葡萄酒应该是结石，不带皮的。
1: 所以很多是不带皮的葡萄做的酒，应该是可以的，但是你不大可能不带皮的葡萄去做酒啊，或者有可能葡萄酒中它那个皮直接酿造以后过滤掉了
0: 。葡萄打碎，然后把皮滤掉
1: 。有可能，这个我们毕竟不是专门做酒的，也不知道是什么情况
0: 。嗯，因为我我知道葡萄它葡萄酒它会分带皮的和不带皮的，
1: 嗯
0: ，然后应该是不带皮的吧，或者是在酿造的过程中它。发
1: 生什么变化了吗？嗯，这我也不清楚。其他还有很多医学中有争议的食品，嗯，比如说啤酒，啤酒有明显的利尿效果，但是可以加速结石的产生。啊苏打水含磷酸基的，也是比较有争议的。嗯，嗯葡萄柚汁它里面有柠檬酸钾可抑制结石产生，但是这还是有点争议的，因为效果不知道如何。咖啡和酒精都有利尿效果。但是浓咖啡里面却有草酸，也是容易结石产生的。所以说到现在，食品中还是都要吃吧，但是很多食品都不能过量。
0: 嗯、所以还是要吃的杂一点，这样子，因为什么吃的都过量都会引起对某一方面的问题，就是每一样都少吃一点
1: 。像王爷在减肥的时候吃了很多很多蔬菜，<笑>降低这个热量摄入。
0: 草特别是
1: 苋菜、菠菜，嗯，和空心菜吃的特别多
0: 。应该多吃点白菜
1: 。所以现在买菜都是以白菜、青菜、蒿菜为主。这些东西当然也会买，当然也只是做调剂，可能量只有原来的三分之一或者四分之一。我每周买一次含草酸比较高食物都已经比较多了，可能两周才会买一次。之前美国有个研究表示，坐过山车能够排结石
0: 。好像有这个在网
1: 页。在群里说自己得结石的时候，很多人都建议去坐过山车
0: 。我好像也说了，让你去甩出来
1: 。因为在美国，有一个医生做了一个研究，发现了一个现象：在过去几年中，有很多泌尿系结石患者来报告说，他们体内结石自己给排出来了，而他们之前都去了同一个地方，位于美国佛罗里达州奥兰多的迪士尼神奇王国主题乐园，他们都乘坐了。大雷鸣山矿 车， 由于报告去乘坐这个大雷鸣山矿车的病人数目十分可 观， 所以他就专门去做了一项研究。这个医生携带了一个人体尿路模型去做这个过山 车， 而他带的尿路模型中有三颗结 石， 分别是四点五立方毫米、十三点五立方毫米和六十四点六立方毫米。基本上我们可以换算一 下， 六十四点六的话应该是四。毫米
0: ，那也不是很大，对，这
1: 也不是很大，对，它都是根据正常的患者的模型来进行制作的，嗯、而这个大雷鸣山矿车的过山车全程只有两分三十秒，最高时速也只有五十六公里每小时，在过山车中算于中下档次的，它为什么能够排除？这个研究者表示，他做了二十次，因为每次都是买票的，嗯，每次的位置都不一样。有八次坐在了车的前 部， 其余十二次都是坐在了最后一节车厢。在列车前救助了八次之 后， 总共有四枚结石排 出， 排出率为百分之十六点六七。而在最后一列救助的十二次 中， 有二十三枚的排出记 录， 排出率高达百分之六十三点八九。
0: 那还是比较高 的， 应该跟这个跳的原理是一样 的， 把它甩出来。
1: 嗯， 不清楚。因为在统计大小时候，最小结石的排出率反而是最低的，而最大号结石在车前部做出排出率是小结石的两倍，在后座的时候也是略超于小结石的，这就证明了这过山车确实能够排出结石。嗯，但是这则研究是否是个广告，我们也不知道。在美国，可能大家不会采取这种做广告方法。但是在国内，这种作为营销手段是太常见了。嗯，那么好，刚刚就有问题，有这么多人推荐我去坐过山车，那么德结是就要去坐过山车吗
0: ？万一甩出来了呢
1: ？刚刚我们也说了，小于5毫米的结石排出概率自发排出概率有百分之八十左右。嗯，当结石不大的时候，你肯定还是自然排比较合适。如果能够自然排出来。如果以后产生不大结石，也都可以自然排出来。嗯，这对你本身也没有坏处。而对于体积大于六毫米结石，还是去医院经过一系列干预，比如说利尿，比如说动手术，都是可以排出的，也并不需要把排结石全部寄托在过山车上。当然了，你如果正好想去玩过山车，那也未尝不可啊。
0: <笑>对啊。因为他应该也是坐过山车和花三周时间去蹦啊跳啊，应该也差不多。
1: 对，然后当时王爷检查时候是肾脏有积液，嗯，这个积液其实是比肾结石更可怕一个东西，因为如果积液时间过长过多，嗯，可能会引起肾脏损坏，嗯，这是非常恐怖的事情
0: 。那你还不快去拆？而
1: 、啊、现在吃了这么多药，积液情况已经几乎不存在了，嗯。因为当时积液的时候，腰这里很酸，碰一下就会痛，每天都要去敲这地方，否则的话会很酸痛的感觉。嗯，现在这个感觉已经完全不存在了。嗯，吃药还是有一定作用的，而且石头也变小了。嗯、我想我们再经过几周努力，应该可以排出来。嗯，但是问题是后面还有几颗石头怎么办
0: ？做手术吧
1: 。这么小的结石，可能还是不需要做手术，因为现在王爷检查出来四颗结石，最大也就是五毫米，我也不知道是怎么检测的。而且医院前后的这个 B 超矛盾差这么大，我也不知道是什么情况。我还是想等一等，现在这颗在下段这颗结石差不多排出的时候，再去别的医院再检查一下。因为现在毕竟没有什么其他很严重的副作用，或者说积液情况产生。而这颗即将排出结石本身会痛，但是不会很痛
0: 。
1: 平时通过一些。止痛的成分加一些运动，我想还是能够正常排出的，只不过需要一点时间和需要每天坚持的运动
0: 。嗯，多蹦跶
1: ，对，多蹦跶。<笑>而现在，呃，如果一个人情况下蹦跶还是有点危险的，毕竟随时可能会痛起来。嗯，可能还是要有人看护手，特别是，呃，有家人在的时候，经常出去多蹦跶、多溜溜弯、去爬爬山、登登高都是可以的。但是现在遇到一个天气情况，实在太坑爹了，都洪水来了，这实在没有什么其他办法，只能再等等。出去划船
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。OK。说完了肾结石，我们再来说看比较常见的胆结石和胃结石。嗯，胆结石也是很常见的，像王爷的奶奶就有胆结石，王爷奶奶是以现有问题，很多的负担全部集中到肝胆上面
0: 了
1: 。嗯，而胆结石是非常常见的肝胆疾病，胆石就是所谓的胆汁，胆汁就是从肝脏分泌出来的消化液成分引起变化。嗯从而造成的胆结石。嗯，胆结石的成分主要是胆汁中的胆固醇和胆红质。根据其主要成分有，胆固醇石、胆红素石、钙石、脂肪酸石以及其他。从治疗角度来看，大家可以分为胆固醇石跟胆红素系统石两类。大部分的胆石都属于这两类中的一类。胆胆结
0: 石好像一得的话就会。蛮多，不像肾结
1: 石那么是的，胆结石经常挖出来就是一瓶，嗯，因为胆汁是在一直在分泌的，长有结石就会一直有，一直有，一直有，而且你可能需要做好几次手术才能够根治，或者说根本就很难根治。它的原因主要是由于多个基因联合作用，或者是细菌感染，或者是血吸虫感染，或者是暴饮暴食，经常吃一些过高脂饮食或者过低脂饮食，或者是胆囊炎产生的。还有节食减肥也会产生胆结石
0: ，好像是说你时间长不吃东西，然后它这个胆汁就堆在这
1: 儿。对，是的。而后治疗方法主要是内科疗法和外科疗法。内科疗法主要是比较轻微的时候，通过服用镇痛剂治愈；剧烈疼痛的时候，通过接受医生的治疗，主要是通过改善饮食，从稀饭之类的刺激性比较少的碳水化合物的食品开始饮食。逐渐的替换到固体食品，要尽量避免脂肪食品和刺激性食品。外科疗法当然是手术了，同时要注意日常保养，日常的生活都要注意这些生活的调剂，也要遵从医嘱。毕竟每个人都不是专家是，你在你得病的时候，你肯定是第一听医生的建议
0: 。我感觉我们节目做一做，已经什么东西都不能吃了。
1: 那不会啊，什么东西都可以吃，<笑>但是什么东西都要控制量
0: ，什么东西都不敢吃
1: 。然后说看胃结石，胃结石主要是柿子或者黑枣吃的太多了
0: 。柿子
1: 。对柿子，在很多未成熟柿子中，有一种叫做鞣质的东西，嗯，又称作鞣酸
0: ，也是吃起来很涩的
1: 。对，同时柿子里还有这种树胶、果胶，这种东西会在胃液的作用下。能与蛋白质结合成不易溶于水的柔酸蛋白，沉积在胃里面。所以柿子一定不能空腹吃，黑枣一定不能空腹吃。你要吃可以，同时配合一些其他食物，比如说碳水化合物高比较食物，或者说钙的食物，因为跟钙结合了，反而容易在早期就形成结石，从而排掉去，不容易沉积在胃里面。
0: 哎，那像那像喝咖啡加奶啊，或者说喝那个茶加奶，就是是不是它已经喝进去之前先先跟钙结合掉
1: ？对啊、嗯，这很多东西先跟钙结合掉，只要不会在胃酸的刺激下分解，嗯、因为胃的是强酸性嘛。嗯。嗯可能会在 HCL 的刺激下分解。嗯
0: ，它就不会在你的
1: 就就会在你体内沉积，就能够顺着粪便排掉去，这也是最好的。
0: 所以吃菠菜要跟一些什么豆腐啊一起烧，这样子它就吃进去之前就已经变成结石了，怎么吃进去，怎么拉出来就没有关系了。对
1: ，而胃结石的治疗基本上是取石，手术中直接取石，或者通过某些药物来溶石，有些药物能够化解这些石的成分，就与它起反应，让它变小，然后顺着消化道排出。还有一种治疗方法。是大部分植物性胃结石可以通过可乐溶解。较大结石，医学上也推荐用注射方法将可乐注射到结石内部进行溶解
0: 。还能这样
1: ？胃结石最好方法是多喝可乐
0: 。还有这种操作？
1: 这而一旦确诊胃结石，肯定要及时进行胃镜检查。嗯。然后在胃镜下碎石，或者通过其他方法来消食，以免出现消化道的溃疡出血。或者说根阻，这种情况也是比较恐怖的。嗯，所以这种东西你用可乐来破除胃结石是一种方法，但是你更好的还是要谨遵医嘱。其他除了柿子和黑枣以外，山楂、椰子、海带和一些果核，比如说核桃之类的，嗯，这种东西都是容易引起胃结石的。不是说少吃吧，就是说不能在空腹的时候吃。嗯，
0: 的椰子居然也有。可能椰子吃起来完全没有那种涩的感觉，可能是果胶吧？它那个椰肉里面是不是很多果
1: 胶啊？嗯，果胶也有。那这样说的话，你说果冻能吃吗
0: ？果冻是明胶、啊呃，对，果胶
1: 。我们今天简单的说一下人体中常见的三种结石。嗯。最后的结论肯定还是要注意生活习惯，嗯、很多东西都不能多吃，因为大多数还是病从口入嘛。同时，当你得病的时候，也是尽量遵从医生的吩咐来进行一些操作。还有吗？同时，也祝大家身体健康，最好远离这种结石，毕竟还是比较痛苦的
0: 。啊、哦，祝大家都不要得结石，不要得一些奇奇怪怪的病。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论”。t l r 关注网站 e d u x d l com
1: 。彩蛋，因为王爷非常喜欢喝可乐、嗯，最近各种老人家都在叫我别喝可乐了。<笑>啊，就在六一八店庆的时候，王爷还专门在京东淘了三箱可乐。
0: 嗯，又没关系了，老人家又不知道
1: 。我妈还跟我说：“你怎么跟你爸一样？”你爸说吸烟有益健康的，要多吸烟。谁谁吸烟活了多少岁？只要自己喜欢的都是好的。这东西是明显是有科学研究的。王爷也查阅了各种文献资料，嗯，包括经常常见的维基百科，或者是谷歌学术搜索，嗯、因为谷歌学术搜索囊括了全球基本上所有的论文，根本不能够找到可乐和肾结石的直接联系，间接联系当然是有了，嗯。因为刚刚所说了，可乐可能会引起某些环境偏酸性，嗯，偏酸性环境可能会造成某几种结石，而、啊、可乐能够化胃结石，这也是医学中所证明的。嗯，我也不知道老人家是怎么想的，毕竟没有这么多有这么多科学的知识，而且这种东西在科学研究上本来就是一种没有定论的东西。老
0: 人家叫你不要喝，你就说好的好的，不喝了。然后到家里来的时候，把可乐藏起来。啊，我已经不喝了，喝水就好了嘛。因
1: 为这东西本来就科学上就没有定论对、啊，我也不知道究竟是好还是不好。对啊，也许也许在这几年研究结果表明是好的，过几年又推翻了这个理论，也是很正常的呀。
0: 对啊，之
1: 前比如说美国 FDA 表示鸡蛋里面胆固醇过高、嗯，人一周摄入不要超过六个鸡蛋，最好控制在四个左右
0: 。可是美国人、哎、现在
1: 而现在，美国 FDA 表明了、嗯、胆固醇对人体是没有伤害的，而且就鸡蛋那些胆固醇，只是人体每天自身合成量的百分之一、百分之二。你就算每天吃五个鸡蛋，也不会产生太大影响
0: 。但是按照美国人的饮食习惯的话，一个正常的成年男性的话，他一天吃十几个蛋都是很正常的
1: 。嗯、那就太夸张了，就说每天鸡蛋吃个两三个没有什么问题。然
0: 后，然后中国人就就看了一个美国人的研究啊，你一天吃蛋不要超过两个。但美国人美国人早上煎蛋真的就是一打一打的煎，的，就这样的
1: 。好吧，所以很多研究都是在逐渐，因为人类自己也没有摸清自己，而且本身在医学上能够治愈的疾病不超过疾病总数的百分之十五。嗯，在医学上，大多数还是通过安慰剂疗法加上一定效果的药物
0: 对你产生的
1: 治疗。嗯、多,多喝水。所以这种东西其实也没有什么太多好说的。